0: Spørg ikke, hvad vi kan gøre for kapitalismen, men hvad kapitalismen kan gøre for os. Coronakrisen er nemlig en unik mulighed for at ændre forholdet mellem borger og marked, til fordel for en social, retfærdig og bæredygtig fremtid. Det siger Jørgen Steen Nielsen, som jeg har i studiet lidt senere, til en snak om, hvordan vi helt konkret kan bruge den nuværende krise til en effektiv grøn omstilling. Vi skal fx et smut til Amsterdam, hvor at de faktisk midt i alt den her ballade vedtog at omstille til en cirkulær økonomi efter donutmodellen. Hør, hvad det går ud på. Og velkommen til Radioinformationen. Mit navn det er Anna von Sperling. I vil opleve i dag, at vi gradvist har lukket studiet op, og alle opfører sig ganske men vi har stadigvæk folk derhjemme og ude i landet, en af dem er Lone Nikolaisen, som kigger forbi på Skype. Hun har set DR's nye megasatsning om den danske natur, den der har fået navnet Vilde, vidunderlige Danmark. Og så er Rune Løkkeberg har med en optur, og det er også over et stykke TV, nemlig en ny Netflix dokumentar om Hillary Clinton, som man også kan se på DR. Den har nemlig fået ham til endelig at forstå, hvorfor alle hedder Hillary Clinton. Og jeg vil påstå, at vi alle sammen i varierende grad har været der. Jeg vil godt starte med at indrømme, at et eller andet sted ude på det dybe internet, der ligger der og ruder en klumme, jeg engang har skrevet, hvor jeg gjorde mig lystig over, at hun har kraftige underben. Jeg lover ikke, at alle bliver voldsomt Hillary forelskede efter det her indslag, men jeg tror godt, at jeg kan garantere, at vi i det mindste vil gøre det lidt mere bevidst om, hvilket system af forestillinger om kvinder og magt osv., som den indgår i. Og så bliver hængende til allersidst i programmet, fordi der har jeg nemlig den fornøjelse at præsentere jer for et lille stykke, ganske nyskrevet europæisk radiodrama. Fordi på torsdagens forside, så kunne man læse følgende. Kære Nordeuropa, der er noget, I ikke forstår, KH Sydeuropa. Det var nemlig oplægget til en mailkorrespondance mellem to af vores europakorrespondenter i Italien, Martin Gøtske og i Tyskland, Mathias Erminger Sonne. For coronakrisen, den har jo på ny udstillet kløften mellem EU's nord og syd. Og netop i de her dage, så mødes EU jo til forhandlinger om gigantiske hjælpepakker i forsøg på, at... Sydeuropa vil have økonomisk hjælp, Nordeuropa vil ikke levere, og parterne er langt fra hinanden. Hør, hvordan den konflikt tager sig ud mellem to korrespondenter. Rigtig hjertelig velkommen til. Vil du lige banke herinde på den? Ja. Inde på den, hjørne. <laughs> Jeg bliver altså bekymret, når vi nu er tredje år. <laughs> Godt. Bam, bam, bam. Politikerne både hjemme og i EU står foran en række radikale, konfliktfyldte og påtrængende valg. Om de har mod til at rejse ind i en ny økonomi afhænger af det pres, som de sættes under af både grønne og mindre grønne kræfter. Velkommen til, Jørgen Sten Nielsen. Tak skal du have. Det skriver du i en leder i, er det Ja, det er det. Jørgen, vi har jo faktisk her igennem coronakrisen, har jeg haft besøg i Rune nogle gange, som har haft optur over det her kæmpe mulighedsrum, som nu har åbnet sig for at få gang i den grønne omstilling. Og hver gang er jeg gået derfra sådan lidt, ja, yeah, og det håber jeg da, og alt det der, men, men hvor, hvor, hvor ser vi det konkret? Mm. Heldigvis skriver du en leder nu, som starter med en opremsning, og den kunne være, sindssygt meget længere, siger du. Ja. Men vil du ikke lige tage nogle stykker? Hvor er det, vi ser nogle, nogle grønne kræfter for alvor have vind under, under sejlene?
1: Det er jo både hjemme og det er på, på europæisk plan, at, at man kan sige, at organisationer, virksomheder og tænketanke står i kø for at sige, nu må vi bruge den her nedluknede økonomien til at komme tilbage med en ny økonomi, som er en grøn økonomi. Og det er herhjemme kom der et, et flot udspil fra det, der hedder Klimabevægelsen i Danmark, med en jeg tror, de brugte 20 sider på at beskrive, hvordan vi genåbner økonomien og drejer den i grøn retning samtidig. Mm. Øhm, og det gik lige fra forslag om nedsat arbejdstid til CO2-afgifter til forbud mod oliføre, altså meget konkret, men også overordnet økonomisk. Mm. Øhm, og de er bare ledet i en lang, lang række, hvor øh, dansk energi, brancheorganisation Dansk Energi, sågar dansk industri, øh, Greenpeace, øh, Klimarådet. Rådet for Grøn Omstilling, øh, Klima- og Omstillingsrådet for nu at gøre navneforvirringen totalt, <laughs> alle sammen er ude at sige det samme. Koncito, Konje Hedegaard, Peter Birk Sørensen, Anders Eldrup, you name it, ja. er ude at sige, at dette er en enestående situation. Den gamle økonomi er i enighedsforstand død. Vi er nødt til at sætte den i gang på den rigtige måde, fordi vi foran os jo har en klimaudfordring, som ret beset er større end coronaudfordringen.
0: Ja. Og så siger du også, at der også foregår på EU-niveau. Hvad hvad sker der der?
1: Jamen der er man jo i disse dage, næsten timer, i gang med at forhandle både hjælpepakker, men også genåbningsstrategier for de europæiske økonomier. Og der er mange lande og andre aktører, som presser på for, at det bliver en grøn åbning. Altså at man gør det, det, som kommissionen har lavet et forslag, på, som hedder The Green Deal, European Green Deal, at det bliver ligesom skelettet i sådan en, en ny grønne økonomi. Og der kom en erklæring forleden, hvor 17 landes, EU-landes miljøminister og klimaminister, plus et stort antal EU-parlamentarikere, virksomhedsledere, fagforbundsledere, tænketanke og grønne organisationer, i fællesskab sendte en appel til kommissionen og til de andre medlemslande om nu at bruge den her Green Deal som redskabet til at genåbne på den rigtige måde.
0: Og den her Green Deal, den var allerede
1: foreslået af kommissionen. Den ligger og skal forhandles, og det er et kæmpe projekt til en afsindig masse milliarder, som skal investeres. Så det er en lang proces, men men hvis ikke man starter den rigtig, så spilder man en en, en chance.
0: Og nu står vi i den så historiske situation, at de her milliarder, de skal bruges alligevel i forhold til økonomien, hvad skal man sige, genrejsning af økonomien Præcis. oven på coronasituationen. Kan du ikke sige lidt mere, fordi jeg tænker, når man refererer, når man siger a New Green Deal, så refererer det også til en, øh, til en historisk situation, som jo også var efter ja. en krise og sådan noget. Altså, hvad ja. er det for et nyt mulighedsrum, der er, der er ja. åbnet?
1: New Deal, det er jo det begreb, som øh, den amerikanske præsident Roosevelt introducerede efter krisen i 30'erne, hvor, hvor han på, på hvad skal vi sige, rådgivning fra John Maynard Keynes, den britiske økonom, satte gang i en masse offentlige anlægsarbejder og andre investeringer for at skabe beskæftigelse og få økonomien i gang igen. Mm. Og det lykkedes, kan man sige. Man kom ud af krisen. Ikke? Det, man i disse år taler om, det er at lave en Green New Deal, øh, eller New Green Deal, afhængig af om man taler fra USA eller fra Europa. Altså en, en genrejsningspakke eller en omstillingspakke for økonomien, som har bæredygtighed i centrum, bæredygtighed og skabelse af arbejdspladser.
0: Ja, og før var det en omstilling, nu er det også en genrejsning, så det er vel, hvad skal man sige, en unik mulighed for at øh, ja. at få den rullet ud. Men samtidig så er der jo også øh, røster i EU, der siger, at vi bliver nødt til at udskyde mange af de her grønne investeringer, fordi nu er der noget andet, vi skal koncentrere os om.
1: Ja, altså der er mange virksomheder øh, og dermed deres medarbejdere, som er nødlidende og som primært tænker på bare at overleve, bare at komme tilbage på banen. Øh, Luftfartindustrien er et eksempel på det. Og de ved, man lobbyer kraftigt for ligesom at få udskudt, øh, hvad skal vi sige, miljøkrav og regler, tiltag, som kan gøre ondt, kan gøre ting dyre for dem eller kan bremse dem i den her tilbagekomst. Så der er en, en, en hæftig lobbyindsats øh, i Bruxelles for at få udskudt mange dele af Green New Deal. Og vi ved, at øh, kommissionen selv desværre har et internt papir med en lang øh, række af delinitiativer under Green Deal, som de vil udskyde yeah. på grund af krisen. Ikke fordi de ikke tror på det, men fordi de ligesom oplever, at vi magter det ikke lige nu. Ikke? Mm. Og, og det er jo ligesom farligt, hvis man kommer til at genstarte på den gammeldags måde og cementere de gamle, sorte industrier og aktiviteter.
0: Ja. Hvad, hvad foreslår de her grønne organisationer, at, at vi skal gøre?
1: Det, som er, de foreslår rigtig mange ting, ja. men et centralt element, som også har støtte fra vismænd herhjemme og Klimarådet, det er en, en pris på klimabelastningen. Altså en CO2-opgift, som er markant højere end den co 2 som også findes i dag. Fordi det ligesom vil gøre alt det, der er fossilbaseret, dyrt, og dermed gøre det mere opportunt at skifte til noget, som ikke er fossilbaseret, altså baseret på grøn energi i stedet for. Ikke? Så det er et nøgleredskab, men ikke det eneste. Mm. Man foreslår også støtteordninger til udvikling af nye grønne teknologier. Man foreslår regler for øh, mere effektiv energibesparelse, investeringer i infrastruktur for elbiler osv. En, en lang række. Men
0: det er jo sådan nogle mere grundlæggende sådan strukturelle øh, tiltag, men lige konkret i forhold til de hjælpepakker, de milliarder, der nu skal spyttes ud i økonomien. Ja. Hvad, hvordan kan man bruge dem aktivt i, øh, i omstillingen?
1: Jamen det, som mange siger, det er, at der må jo stilles krav til, til øh, dem, der skal modtage hjælpepakkerne. Ja. Vi, vi kan jo se herhjemme, at, at nogle af de pakker, man har vedtaget, der, der siger man, vi vil ikke give genstart hjælp til virksomheder, som er i skattely. Nej. Altså, der er en, en meget klar øh, politisk beslutning om, at øh, snyder man i skat, eller unddrager man sig skat, så får man ikke penge. Med samme øh, resonement kan man jo sige, at vi giver ikke penge til virksomheder, som ikke lover at leve op til, til de klimamål, som er gældende herhjemme. Ja. Hvorfor skulle vi understøtte en industri, som i fremtiden vil undergrave den klimapolitik, som er vedtaget? Så, så det er et af forslagene, at hjælpepakker bliver øh, tilknyttet en række vilkår og betingelser, som handler om, at man skal leve op til klimamålene. Og det, der kommer efter hjælpepakkerne, det er så, hvilke offentlige investeringer skal der laves for at skabe arbejdspladser? Og der, der er kraven jo så, at det er investeringer, som går til grønne projekter. Altså for eksempel det her med ladestander til elbiler, for at tage et lille eksempel.
0: Ja. Og øh, man kan sige alt muligt, der kan øh, bremse det, men skal vi ikke lige dvæle lidt ved en positiv historie, du skrev her forleden dag om Amsterdam?
1: Ja. Kan
0: du ikke lige fortælle, hvad, hvad er det, de har vedtaget?
1: Jamen, det kom ligesom ud af det blå, i hvert fald øh, overset af de fleste, at Amsterdam, øh, inden coronakrisen brød ud, havde været i, i overvejelse om at indre byens økonomi, så det bliver til en donut Og det er det her begreb, som den britiske økonom Kate Raworth har udviklet, som handler om, at vores økonomi skal arbejde inden for sådan et et råderum, hvor man indtil skal løfte økonomien op over et bestemt velfærdsniveau, så alle mennesker får rimelig velfærd. Det er den nedre grænse for økonomiens størrelse. Den øvre grænse er... De grænser, som planeten sætter, altså hvad klimaet kan tåle, hvad biodiversiteten kan tåle, hvad vandressourcerne kan klare. Så der er ligesom en, en donut, eller en, nogen kalder det en redningsgræns, inden ja. for hvilken at økonomien må udfolde sig. Og det har Amsterdam sammen med Kate Rivers arbejdet på at omsætte til en økonomisk politik for, for byen i Holland. Og den vedtog man faktisk forleden dag primært, eller første omgang, i form af en en plan for en cirkulær økonomi med en masse genanvendelsesinitiativer, men altså med alle de øvrige perspektiver, som ligger i den her donut-økonomi. Og det er første gang, at en stor by i verden vedtager at arbejde efter det her nye princip.
0: Hvordan kan man gøre det, uafhængigt af af den nationale økonomi?
1: Jamen, det man kan gøre, det er jo inden for sine, hvad skal vi sige, budgetrammer og, og, og fysiske rammer, og iværksætte de tiltag, som man i forvejen har myndighed over. Altså sådan noget som, som genanvendelsesmål har enhver en by eller kommune jo ret til ligesom, at definere og, og forsøge at efterleve. Man har også sin kommunal skat, som kan bruges til at styre, øh, mm. hvad der skal beskattes, og hvem der skal betale hvor meget. Ikke? Ja. Så der er selvfølgelig et stort kommunalt rådrum, som man i Amsterdam vil benytte sig for at komme i den her retning.
0: Mm. Har jeg fat i København for at høre, hvad, om det kunne være inspirerende?
1: Jeg har mailet med Kate Raver, som, som, som skrev, at uh, something is, is moving in Copenhagen, uh! Uh, uden at hun ville røbe mere. Jeg tror ikke, det er noget, der er, der er tæt på beslutning. Men, men der er folk, der tænker i de baner i ja. Danmarks hovedstad.
0: Det kan være, at vi skulle presse lidt på. Ja. <laughs> Jørgen, lige før vi startede her, så sagde du, at det her i sidste ende handler om, hvad vi kræver af kapitalismen
1: men det, altså det er jo ligesom om, at der er sådan en, en, en diskurs nu om, at vi skal, vi skal have tingene tilbage til det, de var. Øh, at, at det ligesom er en regerings- og et parlamentsopgave at servicere kapitalismen, så den bliver velfungerende igen. Øh, jeg synes jo, man bør vente om at sige, at det, som er en regerings- og et parlamentsopgave, det er at sørge for, at kapitalismen servicerer befolkningen. Altså, at vi stiller de krav til den økonomiske model, vi opererer i, som gør, at den sikrer trivsel, sikrer bæredygtighed osv. Mm. Hvor, hvor der jo er en, en, en rygmavsterbold til at sige, at vi må bare have maskinen til at køre på, på de præmisser, som, som var der i forvejen, og som jo i høj grad er i gårs tilfældigt bestemt, det vil sige bestemt af en markedsudvikling over årtier. Hvorfor skal vores folkevalgte politikere have den opgave, at servicerer et tilfældigt, i gårsværende, markedsbestemt øh, udgave af økonomien. Er det ikke omvendt, at de skal sikre, at økonomien er indrettet, så den lever op til det, som er menneskenes behov? Det er sådan den overordnede diskussion, som, som spørger nu, men, men hvor der ligesom er en tilbøjelighed til at bare sige, at vi, skal, vi skal bare skynde os tilbage, vi skal genåbne tingene, som de var før. Ja.
0: Jeg havde Pelle Dravsted i studiet for noget tid siden, som sagde det her med, at, at alle de virksomheder og politikere, der ellers ikke er øh, særlig begejstrede for staten, står der med hatten fremme, når krisen krasser, og det bør de nu indse, at du ved, staten er afgørende og vigtig i alt det her. Men, men det, du siger nu, det er, sådan har kapitalismen i en dansk version egentlig altid fungeret, at... At det, det, er ligesom, det, det ligger som en forventning hos, hos virksomhederne, og også hos de borgerlige politikere, at, at i de situationer, der går staten ind og genopretter, og så fortsætter vi bare.
1: Ja, og, men, men den skal jo også genoprette nu. Selvfølgelig skal den det, men den skal genoprette den, eller skabe den økonomi, som er til gavn for,
0: for fællesskabet. Ikke? Det er jo det. Og der er vel brancher, der egentlig også gerne bare må dø nu, er der ikke? Jeg, jeg, det har, det. jeg, jeg, har, jeg har en favorit. Ja. krydstogsskibene. Ja. De kan sgu da umuligt komme tilbage efter den her. Det er rigtigt. Øh,
1: og lidt mere vanskeligt at forholde sig til. Det, det er jo et andet eksempel, du kunne nævne altså flytrafikken. Ja, ja, det var en grund til, at
0: jeg ikke så ja. ja. <laughs> det. er er svært. Ja. Men, øh, men man kan vel godt arbejde for, at flytrafikken bevæger sig i en grønnere retning. Og det, øh...
1: Ja, eller man kunne arbejde for kvoter. Altså, at ja. vi får kvoter for, hvor meget vi i et liv må flyve. Og så kan mm. vi det efter det. Ja.
0: Jørgen, vi kommer til at snakke meget mere om det her, og øh... jeg håber, du vil være med til det.
1: Meget gerne.
2: DR
3: præsenterer en ny, storslået naturserie om Danmark.
0: Hej, Lone Nicolajsen. Hej, Anna. Du har set Villevidunderlig i Danmark, DR's gigantiske natursatsning. Ja, i hvert fald
4: de første to afsnit har jeg set. Okay. Hvor mange er der? Der kommer fem i alt. Godt.
0: Øh, hvordan var den oplevelse?
4: Øhm, den var god. Altså, det er jo et, øh, en type program, jeg helt vildt godt kan lide. Jeg elsker at se BBC's øh, naturprogrammer op. Planet Earth og The Blue Planet. Og så nu har Netflix kuppet det og taget mm. hele holdet og lavet Our Planet. Og de har sådan stort anlagte naturdokumentar, hvor der bare virkelig ikke er sparet på noget, og man kommer helt tæt på dyrene, når man ser deres uh, naturlige habitater helt ovenfra, og, og lære noget, noget nyt om, hvordan de uh, klarer livet. Mm. Dem elsker jeg, og det var, altså, jeg var positivt overrasket over, at det er ikke helt på niveau, men det, altså, det var heller ikke, det var slet ikke galt. Mm. <laughs> Altså men jeg har bare det... regnet med. Altså jeg jeg vok, sådan den natur jeg er vokset op med, det er træer der står på række. Jeg havde ikke ja. jeg havde ikke tænkt man kunne vride så meget action ud af den danske natur, ja. men men Fordi det gået. Det er helt efter BBC dokumentar skabelonen, ikke? Jo jo, og så er det Lars Mikkelsen som indtager den øh, rolle som fortæller, som det er i de britiske naturdokumentar typisk er David Attenborough der der indtager, altså Lars Mikkelsen har sig ikke så ikke så voldsomt et engagement i naturen i forvejen, som David Attenborough har, men han har også sådan en, en stemme, der kan være sådan et selvelsesfuld i det, mm. øh, og som vel passer godt til formatet.
0: Hvordan, hvordan er de bygget op? Hvad, 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 hvad er konceptet? Altså det
4: er, ligesom med Our Planet og Planet Earth, så er det en type natur, det handler om i hvert program, og de første to programmer, de handler om Skoven og dyr og planter der. Og så handler det om det andet program, om øh, havet og kysten. Hmm. Øhm, hvor der er lidt mere med fra planteriget, og også bare sådan, hvordan landskabet arter sig. Fordi de også, det der, de har placeret Råbjerg som jo også er en sejt ting i den danske natur. <laughs> så den, den var jeg glad for at se. Hmm. Så er det sådan nogle ret korte historier, der handler om... En dyreart er gangen, og dyret har, altså, dyr har et eller andet projekt i, i skovafsnittet. Der er der meget med dyre mødre der skal ud og, og finde føde, så de har næring nok til, at deres øh, dyre unger kan dige. Og øh, mens de gør det, kommer de selvfølgelig i livsfar. Hvis de er byttedyr, og hvis de er rovdyr, så er det dem, man hæber på. Altså det var bare... Det, det er sådan man lagt meget an til, at man skal identificere sig og føle med de her dyr. Og hvis det så var hasselmusen, man så først, så hæber man på den. Og hvis man var blevet præsenteret for den ule, der prøver at spise den, så havde det jo været ulen, man hæppet på. Yeah. Så på den måde det er det ikke sådan. Det er jo ikke lavet for at komplicere eller nuancere en syn på naturen, man bare altså for at gøre reklame for den. Ja. Yeah. Og, og virker, det, virker det på dig? Ja, det gør det. Ja.
0: Hvad efterlader det der med?
4: Øhm ferietrang i virkeligheden altså jeg har lyst til at komme ud og se på nogle saler, yeah. Og jeg har lyst til at komme til Lille Vildmose. Jeg er jeg er ikke sikker på at det er så vigtigt for mig at se en af en af de få kongeørne der bor der, men øh, det var bare sådan en form for svulstig og vild skov som jeg ikke har Altså det troede jeg da ikke vi havde i Danmark Jeg troede det hele var lidt mere frustreret. Og det kan også være at de har siddet og gjort noget på computeren I hvert fald så synes jeg det er påfaldende Hvor grønt det hele er mm. Altså det er af, det der er ikke så stor en del af året hvor, hvor det er så hysterisk grønt Som det er i Ville vidunderlig Danmark Men jeg synes det er, det er helt okay At de drejer på knapperne
5: mm.
4: Og øh, zoomer helt ind på Sælungens øh, Nuttede fjes når, bet- når den er helt vildt betuttet Fordi den er blevet forladt af sin mor og sådan noget der
0: er jo en del, øh, har jeg set på Twitter og deromkring, som har lavet lidt spas med, at musikken er en smule storladen. At man kan få det sådan, når man ser en svane, og så er der bare sådan et buld og som ellers plejer at være sådan en panorering henover serangetti, øh, når gnuren er på vandring. Så kan det være sådan lidt, det er som om det tager nærmest lidt sådan øh, storheden ud af svanen, når musikken bliver så voldsom. Hvad tænker du om musikken? Jeg ved, den bliver anmeldt af... Vores klassiske øh, anmelder valgte mig lønsted, så du burde ikke gå ned i detaljer, men, men, men formidlingsmæssigt.
4: Det kommer ikke ind på min, i min anmeldelse, men nu jeg tænker over det, så tror jeg, at den har en, en fremmedgørende effekt på mig. Ja. Altså, fordi det er ikke det temperament eller det humør, jeg ligesom kommer i kontakt med, når jeg er ude i naturen. Det er langt mere fredeligt og stenet. <laughs> Æm, så så når det lyder som om at øh, nogen nogle operahelte, der skal til at slås eller dø <laughs> øh, eller giftes, så, øh, så, er det sådan, det, så er det jo det er umiddelbart lidt langt fra min måde at kigge på ind og svaner på.
0: Der har jo været en del debat i Storbritannien blandt andet mellem David Attenborough og George Monbiot, som mange læsere og også kender fra vores spalter, omkring det her med i hvor høj grad det faktum, at vi er ved at smadre hele lortet også bør afspejles i, øh, i de her dokumentarer. H- hvor, hvor, hvor er mennesket, miljøet, klimaet, alt det her i Villevidunderlig i Danmark?
4: Mennesket og dets påvirkning øh, af naturen er placeret som sådan et segment i slutningen af hvert afsnit. Okay. Eller så kommer det sådan klatvis i løbet af afsnittene, at man, når man har lært om et område, eller når man har hørt om et område, så, så får man også lige at vide, hvad forskellen er på vild skov og plantager, hvor de, hvor de døde træer ikke får lov at blive liggende. Og hvad det betyder for økosystemerne, at de fleste danske skovarealer er uden dødt ved. Yeah. Så noget, for man at vide, der er også en historie om, om plastikforurening og mikroplast. Så den, den historie er, er en del af den en samlet fortælling. Også bare når de fortæller om dyrearterne, så er det jo en del af deres historie, at for, for nogens vedkommende, at de har været væk, som kongerne for eksempel, der nu kun... Mm. Altså, som der kun er ganske få af, men også for nogle af de andre dyr, at de er truede. Så, så er mennesket er hele tiden lige nærheden af ja. de historier, der bliver fortalt. Men sådan er det jo med den danske natur.
0: Men det er jo også i den britiske debat, der var det jo sådan et grundlæggende spørgsmål om, hvad er egentlig det bedste hvis man faktisk gerne vil overbevise os om at passe på naturen. Er det at ligesom på en eller måde genfortrylle den i al sin magi og storhed? Eller er det hele tiden at sige, se, den er bare helt øh, klasket ned, fordi vi er nogle dumme svin? Altså, hvad, 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 hvad efterlader den her, der med?
4: Ja, jeg kan godt forstå, at I har haft den diskussion i Storbritannien øh, efter så mange fremragende programmer, der, der fremstillede dyrearter som superhelte, der mm. kunne klare en hvilken som helst udfordring, der kom deres vej. Men, men den måde at fremstille dem på, har jo også BBC's naturdokumentar, bevæget sig væk fra. Og jeg synes egentlig ikke, at, at genfortrydelsen, eller den her, den her meget forelskede version af naturformidling, at den udelukker, at man også fortæller, at, at den vilde natur er truet og menneskelig forurening og menneskelig påvirkning og menneskelige beslutninger såsom skovrydning og det synes jeg heller ikke her jeg synes at det det ville være en en underlig naturhistorie løs måde at fortælle om naturen hvis ikke en del af historien var at der engang var meget skov så var der væsentligt mindre skov så gjorde man noget for at få få skoven tilbage men så var det en bestemt type skov som biodiversiteten ikke er så høj i altså det får man jo også at vide at at naturen er resultatet af en masse menneskelige, bevidste og ubevidste beslutninger.
0: Lone, hvor hvor,
4: hvor kan man se den? Det kan man på dr.dk, og så kan man, hvis man vil se den, når den bliver sendt i fjernsynet, så kan man gøre det hver søndag kl. 8, der hvor de plejer at sende drama-serier. Så det det er lagt op til at være en fællesskabsoplevelse? Ja, det er det helt sikkert. Og det er også sådan familievenligt, altså... Spikken er ikke mere indviklet eller mere informationsmættet, end at alle kan være med. Og så en gang imellem, så kan man godt, hvis man er lidt snuppet, når det kommer til metaforer, så kan man godt tænke, at lige det der billede kunne jeg godt have undværet. Og lige den her måde at menneskeliggøre en eller anden fugl, der skal affodre sine ungers øh, stress og jæg, det kunne man godt have undværet.
0: Work-life balance.
4: Altså, ja, ja. Ja, fuglenes work-life balance, dem, det kan godt virke lidt søgt i voksne snobbede ører, men, men det er altså helt sikkert lagt an på at være en fællesskabsoplevelse.
0: Men lytteren skal også vide, at du er måske den største snob, når det kommer til metaforer, vi i hvert fald har på den
4: her vis. Ja, altså, det ved jeg ikke. Vi har aldrig <laughs> rigtig battlet. <laughs> ja, jeg er ikke den mindste i hvert fald. Nej. Yes, det var hvad vi
0: nåede. Tusind tak, Lone Nikolaisen. tak. Hej, Rune. Hej, Anna. Har du en optur til os? Ja, det kan du tro, jeg har.
6: Og øhm, jeg har længe funderet over, hvordan det kan være, at vi er så mange, der hader Hillary Clinton så mm-hmm. meget. Og det er meget svært, at... Altså, hun er jo både hadet af venstrefløjen og højrefløjen. Og det er både Bernie supporters og Trump supporters. Og der er altid et eller andet med, at når et had bliver for rent og for kulturelt, at så hader man noget andet end kvinden selv. Ja, og det har været meget nysgerrigt på, hvad det egentlig er, man hader, når man hader Hillary Clinton. Og der elsker jeg simpelthen den serie, som amerikansk Netflix har lavet, og som ligger på DR nu, og som i fire afsnit fortæller hele historien om Hillary Clinton, fordi det viser sig undervejs, at det, man hader, når man hader Hillary Clinton, det er simpelthen en kvinde, der har fået så mange bank over et halvt århundrede, at det var umuligt for hende at blive hende selv.
0: Mm.
6: Og der er en fantastisk passage til sidst, hvor der er en kvinde hedder Cheryl Mills, som er en sort rådgiver for Hillary Clinton, som siger, at det er helt utroligt i det her land, hvor man er så sensitiv omkring, hvad man siger, om minoriteter, at man kan være så hadsk omkring kvinder. Ja. Og det har nemlig slået mig meget i de senere år, særligt efter, uh, efter min politiske relation til Elizabeth Warren. Hvor lidt feminister amerikanere er. Hvor meget de er optaget af etniske og seksuelle minoriteter, hvor sensitive de er omkring det. Men hvor lidt bevidste de er om den strukturelle vold, som de udøver over for kvinder. Mm-hmm. Og det ser, man ser simpelthen den her sag, hvordan Hillary Clinton, hun er blevet prylet gennem fire årtier af alle omkring hende. Og hvordan hun står frem som ung og er progressiv, og tager ordet, og også er har den selvtillid, der lå i kvinder, der var bevidst grimme i starten af 70'erne. Det fortæller hende og billeder om, hvor, hvor vigtigt det var. Man kan se, at hun er gået et skridt foran, faktisk i hele vejen igennem den kulturrevolution de sidste 50 år, som også er polariseringen i amerikansk politik, og hvordan hun har taget alle bankene for dem. Og man kan se, hvordan hun er blevet formet af det had, der har været til hende, og hvordan hun faktisk ikke har haft nogen chance. Jeg synes ikke. Altså, da hun var ung, så ville hun hedde Hillary Rodham i stedet for Clinton. Og det var jo en måde for kvinder at være stærke på at sige, jeg er ikke bare Mrs. Så tabte hendes mand guvernørvalget i Arkansas. Og så var det sådan, okay, skal jeg være så forfængelig? Mm-hmm. Skal jeg være så forfængelig? Så det er mit efternavn, der skal gøre, at han ikke kan vinde. Så skiftede hun navn til Hillary Clinton. Så blev hun af feministerne oplevet som en, der havde svigtet. Og som husmøderne, som en, der havde fundet sin plads. Og så vandt han. Da hans utallige affære blev afsløret, stod hun jo frem sammen med ham. For der var også rigtig mange, som bare brugte de der affære til at smadre venstrefløjen. Hun stod frem sammen med ham og forsvarede ham. Og hun blev hadet af feminister for mm. at blive sammen med ham. Øh, og hun blev foragtet af højrefløjskvinder for at hun var en del af hele det der Clinton-imperium. Og jeg synes faktisk, at man, i den der f... man får i den der tv-serie en forestilling om, nærmest på ens egen krop selv som mand, hvor meget lort hun har været igennem, og hvordan hun ikke kunne blive andre end den, hun var. Man beskylder hende jo altid for at være falsk. Og det skyldes jo, at den pæde hvor hun ikke var falsk, der var det simpelthen alt for hårdt. Jeg elsker simpelthen den serie fordi man forstår, hvorfor USA er så tilbagestående i et land. Der er, jo ikke noget sådan, der er jo ikke noget som helst avanceret eller avantgardistisk over at have en kvindelig præsident. Mm-hmm. Altså, prøv at høre, mm. det er 40 år siden, Storbritannien fik Margaret Thatcher. Yeah. 40 år siden, altså yeah. det er to generationer siden. Mm. Tyskland mm. har haft en kvindelig kansler
0: i hele det 21. århundrede. Altså, det, der er ikke noget, men man forstår i den til hvor meget ja, eller der. man behøver så bare, man kan så også gå til lande, som vi ikke plejer at sammenligne os med. For eksempel i hele Asien, som jo har haft kvindelige premierministre og præsidenter gennemtiden ja. uden. Dybt konservative lande, men som jo ikke har set det som en barriere for Benazir Bhutto. Præcis. En, en lige, lige, lige præcis. Har, har du et, et bud på, hvad, 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 hvad historisk har gjort, at lige netop den sensitivitet er så lav i det amerikanske samfund? Altså, jeg har, tit,
6: jeg har tit når jeg har rejst i USA, prøvet at ligesom at ventilere en tese, jeg har, men det bliver altid skudt ned. Okay. Jeg lover ikke at gøre det. Nej, men min egen tese er, at den historiske skyld, den kan man have for én befolkningsgruppe. Mm. I Danmark har vi haft den over for kvinderne. Mm-hmm. Øh, at kvinderne har betalt meget høj pris overfor mænd, og derfor har kvinder haft skammermagten, og har stadigvæk skammermagten i Danmark. Altså, når, når, øh, når kvinder siger, at der er ikke plads til os, så skammer vi mænd også. Mm. Men, men øh, den historiske skyld og skammermagten er jo så gået til de sorte. Og øh, det er ligesom været dem, der har været samfundets arvesønd. Og derfor har der ikke været den samme fælles bestræbelse på, at overkomme de barriere, som holder kvinder ude og holder kvinder nede. Mm. Øh, men det, er meget sådan, det er jo meget simpelt, og
0: folk afviser den altid, når jeg, når jeg, når jeg løfter den for dem. Men, øh... men det er vel også det, man i møde går med sådan nogle begreber triple oppression eller intersektionalitet og sådan noget. Det er vel netop at prøve at se de her grupper, som i højere grad deler del af samme struktur, end noget, der er meget adskilt. Ja, men... men Samfundet er jo mange strukturer. Mm. Og
6: jeg er da ikke i tvivl om, at den hip-hop, som virkelig har dyrket et grotesk kvindebillede, ja. altså som har legitimeret et grotesk kvindebillede, og som der ikke har været meget sådan voldsom kulturkritik af, mm. altså det er også en del af en kultur, der har udøvet en symbols- vold mod, ja. mod, mod, mod kvinder. Og jeg synes der i den amerikanske kulturkritik og hele det der intersektionalitet, der er en forskning om, at vi har den samme fjende. Mm. Og det er ikke rigtigt. Nej. Det er ikke den samme undertrykker, der er på alle fronter. Og derfor, men man gør det meget nemt for sig selv, hvis man siger, nej, men okay, der er en, øh, et hvidt et patriarkat, øh, Trump, mm. øh, olieoverklassen, de gamle patriarker, og de holder alle minoriteter nede. Og hvis vi bekæmper dem, så kæmper vi både for de sorte og de seksuelle minoriteter og kvinders rettigheder. Og det er forkert. Mm-hmm. Det, det er forskellige kræfter på forskellige områder, der holder de her grupper nede. Og der synes jeg ikke, der er en bevidsthed blandt de amerikanske progressive om, at det er andre kræfter, der holder kvinder nede, end der holder sorte og der holder homoseksuelle og ja. transseksuelle. Ned. det synes jeg ikke, der er. Og jeg kan slutte af med at fortælle en lille historie. Min søn og jeg, Nima, øh, som i øvrigt har set den her serie sammen, og talt utrolig meget om den. Mm. Men vi var i øh, februar, der var jo, som øh, de ivrige lytter af radioinformation har hørt, 9 milliarder gange, der var vi i Amerika. <laughs> og der sad vi en aften øh, i sådan en bus på vej hjem fra et Bernie Sanders rally. Det var langt ude på landet. Så man skulle køge sådan nogle busser fra, fra den idrætshal, der havde været, over til parkeringspladsen. Der kørte man sådan 20 minutter sammen. Og der sad jeg sammen med nogle Bernie Sanders-supporters. Det var sent om aftenen. Det var skidehyggeligt. Og der sagde jeg til dem, jamen, kunne de ikke se, hvor utrolig fedt det ville være, hvis det var en kvinde, der slog Donald Trump? Altså, hvor meget federe det kunne være, hvis der var sagde det. Jo, men ikke rigtigt. Mm. Og så snakkede de om, hvor meget de havde Hillary. Så sagde de, synes I ikke, det er forfærdeligt, at hende, der kunne være blevet den første kvindelige præsident, at hun blev ødelagt af, at hun havde en mand, der var så stort et svin over for kvinder, og hun blev en del af det. At hende, der skulle være den frigjorte kvinde, at hun blev et offer for, at hendes egen mand havde misbrugt frigørelsen og misbrugt 68 kultur. hun sagde, at det var meget mærkeligt, at sagde det. Det var der aldrig nogen amerikanske mænd, der ville sige. No. Og det var sjovt, fordi det er ikke, fordi jeg er mere progressiv, end de er. Ej. Men jeg er sikker på, at hvis jeg havde sagt noget om etniske minoriteter, ja. så havde de været der med det samme ja. og været klar til at opdrage mig. Og det slog mig bare, hvor lidt det de er om det, og hvor lidt kvindekampen har fået lov til at være en bred samlende sag på den amerikanske venstrefløj, og hvordan kvindekampen altid har skulle alliere sig med andre undertrykte grupper. Og øh, du ved det også fra den der øh, tv-serie, vi selv har set sammen med Molly lewinsky sagen mm, ikke? Mm. Altså, hvordan kunne vi se, at Michael Moore hader afløs? Yeah. Altså, den progressive yeah. Michael Moore siger, lewinsky, at hun kom ind med knæbeskyttere på. Undret forstået, hun bare sulte pick på præsidenten, ikke? Ja. Øh, John Stewart, Jay Leno, mm. alle sammen havde jo løs på Paula Jones mm. og Monica Lewinsky osv.
0: Ja. Hov, så nu er det to anbefalinger. en Synes... samlepakke. Det skal vi jo håbe på lidt regn snart, ja. så man kan se. <laughs> ja, og de er alle sammen, de er alle sammen på det, og jeg
6: vil sige, det er altid, når man hader nogen, så er der altid en kæmpe optur at finde ud af, hvad det er, man hader. Ja, korrekt.
0: Hvad hedder Jorna?
6: den ene hedder bare Hillary ja. og den ligger på dr.dk og den anden hvad Monica du er havde... dig, der der du ved den... hvad hedder den hedder Monica
0: tror jeg. <laughs> <Er det laughs> jeg jeg tror det faktisk Nå, men de ligger i hvert fald begge to øh, på, øh, på dr.dk se dem se dem Optur. Okay. op
3: Jeg hedder Louise Drivsholm, og jeg er journalist på Informations hvor jeg skriver en hel del om forskning og uddannelse, og primært om øh, corona i øjeblikket. Og jeg synes selvfølgelig altid, at der er en million gode grunde til at læse information, men jeg synes måske særligt i øjeblikket, hvor vi står i, i hvert fald hvad der er min levetids største krise, at der er brug for nogle perspektiver, og der er brug for en avis, der tør insistere på at være en lille smule langsommere og en lille smule mere grundig. Der ikke bare render med den første og den bedste nyhed om et nyt forskningsstudie eller med ny økonomisk skandale, men man stopper op og leverer de langsomme perspektivrige artikler. Det synes jeg virkelig, der er brug for. Og hvis du er nysgerrig på, hvad de her artikler indeholder, jamen så synes jeg, du skal tilmelde dig en gratis måneds på information. Og det kan du gøre på information.dk/prøv nu. Du kan selv vælge om du vil læse avisen digitalt hver dag eller om du også vil have den i weekenden med posten. Og når prøveabonnementet er færdigt, så stopper det helt af sig selv.
0: Og lige før jeg giver ordet til vores to korrespondenter, så vil jeg bare lige sige tak herfra. Mit navn det er Anna von Sperling og det her program det var klippet af Anne Pilegaard, Petersen, men her altså Martin Gøtske fra en landsby i Norditalien og Matthias Irminger, Sonne fra Berlin.
2: Kære Martin, der nede i sydpå. I årevis har vi europæer ævlet og kævlet om, at sammenholdet i EU er truet, om at kløften mellem nord og syd er blevet dybere. Men i coronakrisen, der ser den abstrakte debat faktisk pludselig ud til at blive ramme alvor. Med mine halvtyske briller har jeg måske været lidt naiv. Nu vil italienerne igen, og igen have omfattende hjælp, og så tror at de er meget belejligt med, at ellers kan det koste euroen og måske også EU-lidet. Det har jeg faktisk mest set som forhandlingsbuller. Når EU-landenes regeringschefer mødes torsdag, så vil et af hovedpunkterne være, om der skal indføres en form for solidariske euroobligationer, som alle lande er med til at hæfte for. Det er jo ikke mindst for at trække din hjemstavn, altså Italien, op af den dybe sump med lån til rimelige renter. It never gonna happen. Det har jeg i hvert fald tænkt længe. For hvilke regeringer i Nordeuropa tør gå med på den vogn? Det vil jo være en gave fra himlen for nationalpopulistiske partier, som Alternative for Deutschland eller de sande finder, eller gert Wilders uh, pv. fag, eller hvem ved, om de hollandske vælgere godt kunne finde på at kræve et farvel til EU, hvis landet går med til, uh, til euroobligationer. Men igen, den skepsis måtte jeg delvis trække land, da den franske præsident Macron i Financial Times i den her uge bakkede op om Italien med en sammenligning mellem den manglende solidaritet fra, uh, fra Nordeuropa i coronakrisen, den sammenlignede han med Versailles-traktaten efter 1. verdenskrig, som fuldstændig overlod regningen til Tyskland, og det kender vi alle følgerne af. Macron sammenlignede også behovet i coronakrisen med Marshallplanen efter 2. verdenskrig, og han appellerede ikke bare til luftig solidaritet, men han krævede faktisk i det her interview direkte euroobligationer. obligationer Hvis vi ikke... Gør det på dette afgørende tidspunkt i historien er der ikke noget fælles europæisk mål tilbage sagde Macron i interviewet. Og han sagde videre, hvis vi ikke gør det, vil populisterne vinde i dag, i morgen, i overmorgen i Italien, i Spanien, måske i Frankrig og andre steder. Så øh, med stabile tyske briller så, hvor indrømmer man det, Italiens politik det har altid sådan lidt lignet et freak show. Så måske var det derfor, at Macrons ord faktisk gjorde et større indtryk på mig.
5: Hej Mathias, deroppe i Nord. Jamen det er altid noget, at du er tyskerne er vi at få øjnene op for situationens alvor. Også selvom der skulle en fransk præsident til at åbne jeres øjne for jer. Her fra Italien har vi længe advaret om, at vi kigger ned i et dybt sort hul. Og vi er ude i en så omfattende en krise, at det kan få hele EU til at kollapse. I Nordeuropa har I længe kigget lidt skævt til Italien, så var coronakatastrofen også er Italiens egen skyld. Men den er skabt af en epidemi, som burde udløse en solidarisk reaktion fra hele EU. Men mens italienerne talte sine døde, så gav Nordeuropa italienerne en iskold skulder. Pandemien har dræbt 25.000 italienere. Nedlukningen af samfundet vil få den italienske økonomi til at skrumpe med mindst 10 procent. Og den manglende støtte fra Nordeuropa har efterladt en så bitter smag i munden, at et uhørt stort antal italienere, de er klar til at forlade den europæiske skude. Sorry, det er sandheden.
2: Hej igen, Martin. O oh, lige nu. Altså, ingen nordeuropæere forklarer den forfærdelige situation for Italien og Spanien. Men lige nu er Nordeuropa spændt ud mellem to ret firkantede positioner fra syd og fra nord. På den ene side, at vise europæisk solidaritet, og på den anden side at fastholde økonomisk ansvarlighed. Men der er faktisk ret mange nuancer mellem de to positioner. Og her nærer nordeuropæerne en sund skepsis over for at bruge coronakrisen som middel til at skabe en helt fundamental ændring af EU og euroen. Altså at hæft for hinandens gæld vil være at indføre en indirekte overførselsunion af bagdøren. Altså at lade EU-landene at lade dem stå på mål for hinandens økonomier, og hinandens underskud, og det vil være lodret mod Maastricht-traktaten, der var grundlaget for euro-samarbejdet. For det andet vil det kræve måneder, hvis ikke år, og det vil kræve enstemmighed, at indføre den ene eller anden form for euroobligationer, og den tid er der faktisk ingen europæiske lande, der har lige nu, altså her i krisen. Når ja, og for det tredje her Nordeuropa, og ikke mindst Tyskland, allerede bidraget stærkt til redningspakker for over 500 milliarder euro. Og det har jo i sig selv krevet store kompromiser i lande som Tyskland eller Østrig, Finland og især Holland. For apropos Holland, så er det jo øvrigt ret åndfærdigt, at alle taler om Tyskland og tysk sparepolitik. Den, den danske socialdemokratiske regering bakker jo helt klart op om den, den nordeuropæiske linje. Og den hårdeste hund i det her spil, det er den hollandske finansminister Wopke Hoekstra som panisk sidder med fingeren i diede for at holde stormfloden af krav om euro-obligationer tilbage. Okay, der må jeg så indrømme, det er så et lille sprogbillede, jeg har stjålet fra, fra Politico. Allerede den tyske tidligere kansler, god gamle Helmut Kohl, han beklagede, at det er umuligt på sigt at have en valutaunion uden en politisk union. Blandt andet fordi landene har så forskellige niveauer for sociale ydelser, forskellige pensionsalder, forskellige konkurrenceevne og forskellige syn på vægten mellem eksport og indre efterspørgsel og en masse andet. Men den hollandske finansminister Høgste har faktisk en pointe, når han siger, at indførelsen af euroobligationer og dermed fælles i Europa vil være som at sætte vognen foran hesten. Der er vi simpelthen ikke nu i forhold til den europæiske integration. Og for Nordeuropa, der ville det simpelthen ligne en, en blanko-sjek til Sydeuropa til fortsat at og at sig.
5: Hallo derop. Igen. I Nordeuropa forstår I ikke alvoren. Selv når I også står ansigt til ansigt med en kæmpe økonomisk krise, så modsætter I jer at indføre tilsvarende tiltag at gøre eurozonen til et rentefællesskab, som kan holde sammen unionen. I vil ikke indføre fælles europæiske euroobligationer, hvor alle lande står sammen for at hæfte for gælden. Hvor sydeuropæiske lande også kan nyde gavn af de lavere renter, som nordeuropæiske økonomier styrker styrke den sikre. Det vil gøre ondt på alle, hvis det for alvor går galt i Italien, som jo trods alt er EU's tredje største økonomi efter Tyskland og Frankrig. Nordeuropa kan ikke blive ved med at bruge argumentet om, at italienerne ikke er økonomisk ansvarlige. Italien er ikke en byrde for EU. Landet betaler mere ind i EU, end det får udbetalt. Og Italien har i 24 ud af 25 år siden 1995 haft primære overskud på sine budgetter, uden randdagbetalinger. Vores problem er, at vi er tynget af gammel gæld, og vi har været tynget af den forkerte krisepolitik siden EU-krisen. By the way, det er et paradoks, at her i de EU-skeptiske Italien, så signalerer man jo faktisk, at det man rigtig efterlyser, det er mere Europa. For med de italienske ønsker om EU-obligationer, vil man jo binde EU tættere sammen, og med det spanske forslag om en fælles genopretningsfond gennem EU-budgettet, satser man jo også på mere Europa. I mellemtiden der lande som Holland og Danmark stadig mere med den nationale retorik. EU-begejstrede nordeuropæere som tyskerne burde derimod klappe i hænderne over de sydeuropæiske forslag om mere integration, som EU-obligationer vil føre til.
2: Kære Martin, det er fint nok, men kun på tegnebrandet. Det opfattes jo fuldstændig anderledes her i Nord. Der er millioner af tyskere derude, og der taler jeg ikke kun om AFD-vælgere, der har en fornemmelse af, at europæisk solidaritet, sådan lidt pladsagt, er noget, der bliver krævet, når Tyskland skal betale for gildet. Jeg snakkede for nylig med min pæn konservative, men ellers ret fornuftige underbo i Berlin, som stemmer CDU, og med sin beskedende pension, så spurgte han lige ud til de korrupte italienere, som han sagde. Han spurgte, hvorfor begynder de sydeuropæiske stater ikke at kræve mere solidaritet af borgerne i deres egne lande og sørge for, at de arbejder lidt længere og snyder lidt mindre i skat? Og, og man kan lige ved for mange tyskere er det en bitre realitet, at Tyskland, i hvert fald før coronakrisen, er et rigt land med en lav statsgæld og en lav arbejdsløshed, men samtidig er der millioner af fattige tyskere, Det tyske jobvunder, som som vi har oplevet de sidste årtier, det er især opstået på grund af euroen og eksportindustrierne, men også på grund af et stærkt lønpres. Så selvom tyskerne har en markant højere pensionsalder, så har de faktisk statistisk en lavere gennemsnitlig nettoformue, end italienerne har. Og i modsætning til Sydeuropa, så er det kun omkring 40% af tyskerne, der ejer den ejendom, de bor i. Nede hos jer i Italien der er tallet tættere på 75 procent. For mange tysker bliver en krise som øh, coronakrisen, derfor eksistentiel på meget, meget få måneder eller endda uge. Og selvom Tyskland er rigt og har en høj kreditværdighed, der kan sikre lave renter, så er tyskerne faktisk ikke så skide rige i snit. Og min fornemmelse er, at rigtig mange vil protestere mod øh, fælles gæld. Mange vil også protestere mod at, at sætte tur på den europæiske integration her i coronakrisen. Det minder mig om, da den, da den faldende SPD-leder Martin Schulz i 2017 talte om et Europas forenede stater i 2025. Det var faktisk der, hans øh, sidste håb om at blive kansler, øh, det smuldrede.
5: Kære Mathias, det er lidt anstrengende at høre på tysk klagesang. Nordeuropæerne taler om ansvar men lader Sydeuropa i stikken, når det virkelig brænder på. Det skete med finanskrisen, det skete med flygtningekrisen, og nu sker det med coronakrisen. Faktum er, at Tyskland har tjent fedt på eu på Sydeuropas bekostning, og nu er coronakrisen en anledning til at få skabt balance. Euroreglerne har begrænset Italiens vækst og mulighed for at sig ud af sin langvarige krise. Som fælles valuta har eu frataget Italien muligheden for at bruge nedskrivning af sin egen valuta som et instrument til at forbedre konkurrenceevnen. Tysklands enorme handelsoverskud er derimod en direkte konsekvens af indførelsen af euroen. Euroen har krop sagt gjort det nemmere for Tyskland at udstede billige lån til svære økonomier, så de kan købe flere tyske produkter. Det har styrket tysk økonomi, men har gældsat andre euro Hej
2: Martin. Oh yes. Altså, set med rent økonomiske briller, så kan det ikke benægtes, det du siger. Med euroen, der, der fik millioner af... Sydeuropæere jo pludselig råd til at opgradere fra en Fiat til en Audi, lidt populært sagt. Og pludselig blev den valuta hold lavere, end den havde været uden euroen. Og derfor en nordeuro eller en tilbagevendelse til D-marken, det ville også forøge vores valutakurs i Nord stærkt i forhold til andre valutaer. Det ville være med til at smadre eksportstyrken i Tyskland og Nordeuropa. Men jeg tror, så tekniske argumenter det er det svært at overbevise de, de nordeuropæiske vælgere med. Jeg er øvrigt lige faldet over en, en fantastisk tråd på Twitter fra CDU's Friedrich Mertz, som trods alt er, er en seriøs kandidat til at blive Tysklands næste kansler. Og han skriver, at Italien ikke engang gider at tage imod de mange milliarder fra ESM-fonden, altså fra den rednings, euro-redningsfond, hvor finansministerne har stillet 250 milliarder euro til rådighed til de nødstede lande. Og Friedrich Merz, han skriver, det viser altså, Italien har ikke noget akut behov for finansiering, men i slipstrømmen på coronakrisen prøver landet at få ubegrænsede muligheder for at refinansiere sit statsbudget. Det, Martin siger mellem linjerne, det er, at Italien egentlig bare vil nas på Nordeuropa, og han fortiler så også, at ESM-milliarderne er forbundet med forbehold, som ikke er så smarte for Italien. Så der må jeg give dig... Hvis det er den tyske tone, som italienerne hører noget ved dig, så forstår jeg egentlig godt, hvis italienerne synes, at tyskerne er lidt nogle røve Hej
5: Mathias. Efter min bedste overbevisning, så har Italiens premierminister Conte ret, når han siger, at ESM er et nytteløst instrument til at løse den krise, vi står overfor. Det kan få de italienske renter til at stige, og vi italienere har ikke glemt, at grækerne i den sidste finanskrise blev afkrævet uacceptable offer for at få adgang til kreditterne, som Conte i den her uge sagde det. vel at mærke i den tyske avis Süddeutsche Zeitung. Italienerne har altså ikke glemt, hvordan sparepolitikken har forhindret vækst. Har du i øvrigt set længere nede i Twitter-tråden om ISM, hvor Fritish Schmerz påstår, at Italiens afvisning af ISM viser, at Italien ikke har noget akut behov for hjælp? Der er en, der skriver, at det svarer til en kraftpatient, der siger nej tak til en hovedpinepille, og i stedet kræver kemoterapi. Her vil man jo heller ikke sige, at han eller hun, der vist ikke har et reelt behandlingsbehov. Billedet er groft, men også ret rammende. I Nordeuropa overser de fleste desværre italienerne stadig har en følelse af, at mens andre europæiske lande lukkede grænserne og nedlagde forbud mod eksport af livsnødvendige værnemidler, så modtog Italien hjælp fra Kina og Rusland. Selvom Tyskland reelt har hjulpet meget mere end de lande, så er indtrykket desværre et andet. Derfor er der også en stor risiko for, at vi i Italien vil vende os mere mod Kina og Rusland. Dermed får de to lande endnu mere en hidtil muligheden for at underminere EU. Og Europa risikerer en balkanisering. Efter at have vokset tættere og tættere sammen i årtier, så begynder vi nu at drive fra hinanden. Vi bliver splittet og står sværere som union. Vores styrke vil blive mennesket. Nogle af os vil kigge mod USA, andre mod Kina og Rusland. Det er en farlig udvikling.
2: Hej Martin. Igen ro på med dommedagsprofetierne. Ro på. Tyskland overtager EU-formandskabet fra sommer, og selvom det meste det kommer til at stå i coronakrisens tegn, så er mærkeligt faktisk en leder, der i meget høj grad også tænker geopolitisk. Hun har godt nok aldrig gået i offensiven for EU sammen med Macron, som, som mange jo har håbet på. Men i noget en stund, der vil hun efter min allerbedste overbevisning for alt i verden holde sammen på unionen. I den her uge har hun signaleret, at en eller anden form for genopretningsobligationer kan blive nødvendige. Lidt ligesom det både Ursula von der Leyen og, og Spanien har foreslået op til EU-møde, så vil hun udvide EU-budgettet og, øh, og bruge det til at øh, lade EU udstede fælles obligationer. Selv traktatændringer kan hun faktisk forestille sig lidt længere ned ad vejen, som, øh, som hun sagde det i mandags. Så Merkel er altså også kompromisvillig, og i sidste ende, så kan vi ende med at få en slags euro der bare er pakket lidt anderledes ind. For Merkel og alle tænkende nordeuropæer, de ved også godt, at hvis euroen, som i høj grad bærer det indre marked, falder fra hinanden, så vil det koste Tyskland og Nordeuropa uhyre meget velstand. Og de ved også godt, at en fælles valuta og et indre marked ikke er stærkere end sit svagstede ledet, og det leder det for tiden i taget. Så selvfølgelig vil Tyskland også indgå tilstrækkeligt med kompromisser for at stabilisere det indre marked Vi lever jo selv af det. Så mit bedste bud er, at EU igen igen finder et lunken kompromis, der lige akkurat er nok til at holde den italienske skuffelse stangen. Og samtidig øh, ikke få nordeuropæerne til at føle, at de hæfter for hele gildet. Alle vil jo kæmpe for at undgå et sammenbrud i Europa. Så jeg siger bare velkommen i EU, hvor vi på godt og ondt lever af de her lunkne kompromisser.
5: Kære Matthias, jeg er bange for, at vi er her tilbage ved en naiv nordeuropæisk optimisme. For italienerne er diskussionen om EU-obligationer for længst blevet symbol på, om EU i det hele taget er et solidarisk projekt. Hvis Italien igen får en kold skulder, så kan vi lige så godt nu ønske Matteo Salvini og hans EU-skeptiske nationalistparti Lega tillykke med valgsejren. Først skal vi bekæmpe virussen, og så skal vi genoverveje Europa, har han for nylig sagt. Hvis det er til vores fordel, så siger vi farvel, uden at sige tak, sagde Salvini. I begyndelsen af 100 var italienerne, ellers i alle vilde med EU. Men modstand mod unionen er nu større end noget andet sted. En nylig undersøgelse har vist, at 59 procent af italienerne ikke længere ser nogen værdi i EU. Og en anden undersøgelse har vist, at et flertal af italienere beskriver Kina som en ven, mens næsten halvdelen ser Tyskland som fjende. Det er måske ikke færre, men det er situationen. Og det vil blive værre, hvis nu Europa ikke kommer i mere i møde. Selv hvis en fremtidig post regering ikke skulle være med Salvini i spidsen, men med en midtsøgende regering, så vil den formentlig agere langt mere EU-skeptisk. Og det vil gøre det langt sværere at finde fælles EU-konsensus om afgørende emner som klima og migration.
2: Kære Martin, ok. Men det ændrer bare ikke på, at det her det giver mig en lusket fornemmelse af afpresning. At... Landene siger i syd, gå hele vejen med os, eller så smutter vi. Men okay, man må også vente den om at sige, at Nordeuropæerne nok ikke helt har fattet det springende punkt. At vi faktisk står på det tidspunkt i historien, hvor vi skal sætte hesten foran vognen og ikke omvendt, og skabe en langt stærkere politisk union, hvis valutaunionen skal opretholdes. Macron sagde i øvrigt ret skarpt i det nævnte interview med Financial Times, at de fleste Nordeuropæer er Gode pro europæer når det handler om eksport, om billig arbejdskraft eller om at få produceret dele til bilproduktionen, som man ikke selv laver i sit eget land. Men de er ikke for Europa, når det handler om gensidig hæfte. Og her må nordeuropæerne faktisk nok bøje sig. Det er ikke holdbart i længden. Måske for du har mig grundret i, at coronakrisen er det historiske tidspunkt, hvor rebet enten brister eller bindes på ny.